Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, mon mais toujours fier pèlerin de l'abîme cosmique. Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra. Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à écran 8, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin. Et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et, comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide est toujours magistère Sacrétorum, lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont toujours que ce seul même but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en toundra nous navoutoise et en terre inuite, ses plus terribles mystères de notre culte et de là plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons aussi la pinoie, chaotique divinité des vents sauvages et aux sept nanouliayouk, ombrageuses des des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve à savoir. Pour ce rite-ci de nos hurlements, je vais me donner le plaisir de vous partager de quoi qui fait l'objet de fascination personnelle pour moi, mais qui également appelle notre attention à un aspect particulier du culte black metal, et comment ces artistes, disciples et propagandistes diffusent son art noir comme la nuit, noir comme l'underground. Dans ce que notre ami Rox Mine du projet de Black Ambient Evil Knox appelle « The Digital Dark Age », il est vrai que la grande majorité de notre ténébreuse musique est partagée et découverte grâce à ces plateformes numérique en ligne de plus en plus populaire, tels que iTunes, Spotify, Google Play et j'en passe. Bandcamp, je trouve particulièrement intéressant. On y retrouve une grande diversité musicale, mais aussi ce site facilite l'accès à son contenu comme le partage pour les artistes. Souvent des musiciens qui autrement ne disposeraient pas d'un moyen autant efficace pour permettre le partage de leur œuvre, en plus d'être capable, grâce à son modèle d'affaires centré sur les artistes, de recevoir une plus grande part du profit des ventes. Va de 
de même pour des étiquettes qui nous sont très chères, comme The Flincer, Out of Season, Sepulchral Productions, Hell's Headbangers, Dracar Productions et tellement, tellement d'autres qui se retrouvent tous aussi là-dessus. L'influent quotidien américain de New York Times en août 2016 l'a même baptisé le Saint Graal des magasins de ligue en disque et l'a qualifié de l'un des plus importants bazars de la culture underground de notre temps. Le Black n'y fait pas exception, faut le dire. Et si vous êtes auditeur fidèle à cette émission aussi, vous avez sans doute remarqué à quel point je consulte Ben Camp dans le but de découvrir du nouveau ou tout simplement vous induire à connaître davantage un projet émergent qui mérite votre ténébreuse attention. Je rancherai là-dessus en vous partageant que, dans le respect de mes propres principes de production, le plus possible, j'utilise Ben Camp pour acheter des pistes que je vous joue afin de donner à l'artiste la possibilité d'une juste compensation monétaire et aussi afin de signaler à l'artiste que leur projet sera mis en vedette sur mes frigorifiques ondes. Mais je vous avoue que je me donne aussi cette discipline afin de me passer de finir avec des CD pour toute fin inutile, un produit de divers plastiques polycarbonates, d'aluminium et d'acrylique, avec un boîtier de polystyrène qui ne ferait vraiment qu'ajouter à mon empreinte carbonique. Mes valeurs écologiques profondes me guident à faire autrement et de profiter des moyens numériques. Et finalement, concédons que ça prend vraiment fucking longtemps pour qu'un colis finisse par franchir des incroyables distances et finir aux portes de mon repère arctique des plus éloignés. Toutefois, un support qui m'intéresse ardemment est celui du vinyle, qui donne une sonorité que j'apprécie vive encore plus que le sacré CD ou le MP3, mais de plus qui m'oblige et m'impose l'activité d'écoute lors de solennelles séances contemplatives. Et à cela, des vinyles, c'est l'humble et très modeste record 7 pouces de 45 tours qui me fascine le plus. Quand j'ai fini par me laisser convaincre qu'un album en particulier vaut le coup et doit, pour une raison particulière ou une autre, finir dans ma collection personnelle, il m'a de fouiller les poussières raccoins des disquaires et des distros en ligne, chose que j'aime encore plus faire en boutique comme l'année passée, quand j'ai eu la mauditement fortuite occasion de visiter Nez et Blood Records, site actuel du légendaire Helvete, le magasin fondé par Euronymous et Ground Zero du black metal norvégien. Je dois dire, j'adore fouiller afin de trouver de quoi provoquer ma curiosité, comme de par le nom d'un groupe qui m'est familier et cher ou encore complètement étrange et méconnu, ou de voir mon attention violemment saisie, comme avec une pochette d'album captivante ou séduisante ou un disque étrangement produit. L'Underground regorge de ce genre de trésor. Et à Nez et Blood, je vous donne mon petit trésor préféré trouve à ce temps-là. Un petit 45 tours d'un de mes groupes français préférés depuis bien des années, Nuit Noire. Et c'était leur tout premier 7 pouces, Lutina, paru il y a 18 ans chez Dracar, bien sûr. Et puis, reconnaissons que le modeste 7 pouces a bien des attraits qui lui accordent des particularités étonnantes. En raison de leur rotation plus souvent à 45 au lieu de 33 tours, la qualité du son est habituellement supérieure à celle des records LP ou long play. En raison aussi de la sélection qui s'impose en tant qu'un monoplage, les deux chansons qui se retrouvent font habituellement partie des meilleures produites par la formation ou l'artiste. Occasionnellement et tout, les 7 pouces qui sont des simples comprennent des morceaux qui sont des mixes, des versions ou des enregistrements alternatifs que nous pouvons rarement trouver ailleurs. Les illustrations des pochettes, selon moi, est plus souvent de qualité amateur, mais est nettement plus franche et expérimentale, ce qui nous permet d'avoir un intéressant second regard sur un projet. Ensuite, ils sont vraiment fucking plus rares, étant produits en quantité minime et distribués de façon très limitée, devenant ainsi de magnifiques trésors. Leur 
détails, fait de leur sorte qu'une collection de 45 est nettement plus facile à gérer que de LPs et finalement, avec leur sillon plus profond et plus large et leur taille plus petite, ces records-là peuvent en prendre de l'abus et ils sont durables en calvins. Et tant mieux, parce que souvent, les meilleurs 45 tours sont ceux qui ont apparu au début de la carrière d'un artiste, avant même la sortie d'un album ou d'un hippie, et tenir cela entre nos mains et d'entendre ce brin de musique avec nos propres oreilles nous apporte en communion directe avec le passé, n'est-ce pas? Pour toutes ces raisons et d'autres encore, je vais ce soir vous mener au travers d'une vraiment funeste liste liturgique, noire comme le vinyle des records, montée à partir de certains de mes moments préférés découvertes grâce à ce format. Et ne vous trompez pas, ce que vous allez entendre sont des vrais de vrais records joués sur mon tourne-disque à moi ou ma table tournante comme je préfère l'appeler, et cela va passer direct de mes ondes à vos oreilles, à votre âme et à vos viscères. Alors, mettez le volume dans le tapis, les sales cadavres! Un sinistre rythme d'aficionnado sans pareil commence à l'instant même. Pour débuter avec un premier chapitre, je vous lance deux pièces tirées de mes plus récentes additions à ma collection. Une qui s'en vient vers vous vous arrive courtoisie de saccage. Groupe de Metal Crust aux méchantes nuances black, originaire de Montréal, de qui j'ai réussi, après bien des échanges avec Dan Mécréant, leur chanteur, à finalement obtenir leur affreusement barbare hippie de 2014, vorace, duquel je vais vous jouer une vilaine complainte anticonformiste, perversion, trait d'union, déchéance. Mais avant de passer à cela, je vais vous partager de quoi de tout récemment ajouté à ma collection, rien que la semaine dernière, et cela m'est arrivé de notre ami et maître des ombres glacées, Martin de Sepulchre Productions. Il s'agit du split partagé entre le duo français N2 et un nouveau projet de chez nous. Ce dernier crée du tournitruant par du tonnerre entre monarques et atroces. Des compatriotes dont l'imposante œuvre de chacun sûrement vous connaissez. De cette sortie-ci, parue en mars de 2019, nous écouterons pour commencer la soirée et inaugurer ce rite une sauvage au bas de nocturne, la gueule du loup. Voici Sacré Noir!
déchéance, conformité, c'est pas pour nous. Perversion, déchéance, la servitude, on s'en calisse. Perversion, déchéance, anarchisme, jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, les cadavres. Les disciples blacks abolissent les lois, les fausses valeurs qui les soutiennent et les malingres désirs de la plebe qui les ont créés. On vient d'entendre perversion, déchéance, un spin du hippie vorace des molosses du malheur dont la meute se nomme saccage. Et avant cela, et pour commencer la soirée, sacré noir. Un nouveau mais déjà solide projet collaboratif de monarques et atroces qui ont ensemble donné un premier goût de leur art maléficium en contribuant la gueule du loup au split avec Ende. Pour le prochain bloc maintenant, je vais vous partager en toute flagrante extase de la musique sélectionnée à partir de certains de mes projets préférés. Oui, naturellement, j'en ai qui m'excite les noirs, passion plus que les autres, c'est sûr. Et parmi celles-ci, sur le sommet de cette pyramide de crâne basanée est Maléfice, le projet de l'énigmatique serpent noir et depuis ma découverte de ce culte véridiquement vénimeux il y a environ 8 ans, alors qu'il était novice, j'ai pis ses traces comme un loup qui guette sa proie. Ma collection à son égard est presque complète et oh comment joyeux suis-je et rapide ma réaction lorsque je reçois un murmure du caverneux underground et que j'apprenne qu'une nouveauté vient tout juste d'être relâchée. La dernière de lui que justement j'ai eu l'obscure chance de me procurer est Mulou Lupus, paru chez l'étiquette californienne Final Agony Records et limité à 400 exemplaires, et qui a comme illustration de couverture un magicien squelettique en train de concocter un bouillon de nourrisson humain avec une meute de loups rassemblés autour. De l'art des plus néfastes, je vous dis, pour revigorer nos ténébreux appétits. Vous allez y entendre un extrait, et ce sera la piste au verso de ce disque obscur, Lupus. Un autre projet pour lequel j'éprouve une fascination assez étrange, voire même une fixation, est celui de Sergei Fjortsun, un habitant de la ville de Rivnay, une ville au nord-ouest de l'Ukraine. Celui-ci porte la bannière de Moloch depuis au moins 2002 et il est un des plusieurs groupes que j'ai découvert grâce justement à mes recherches et achats de disques 7 pouces. Cette fois-ci, c'était chez l'étiquette et la distro russe Depressive Illusions Records, une source inégalée en matière de black et dungeon synth obscur des mystérieuses régions euro asiatique. Moloch m'a immédiatement ramené à mes moments de découverte du black metal, dont la porte d'entrée initiatique fut l'œuvre de Burtum. Et franchement, dans son magistral art qui plonge autant dans le black cru que dans l'ambiance évocateur, Sergei s'annonce comme un des suivants et successeurs les plus accomplis, mais aussi fidèles de la magie noire que Seigneur Varg Vikernes fonda à ce moment clé de notre histoire. La musique de Moloch est nébuleusement sombre et elle dissimule, mais pour autant révèle les secrets de noir primordiale. Il y a partout, dans les pièces plus traditionnelles comme dans les morceaux ambiants, une obscurité forcée qui n'est pas issue d'un maladroit excès d'imagination, mais qui se matérialise au fur et à mesure que l'introspection saturnienne nous apporte à la fois à une communion avec le vide de l'univers et celui de l'âme. Malgré un tempo aux couleurs d'ISBN, des références faites au passé païen slave et des tendances Dungeon Synth, Moloch n'appartient à aucun de ces genres. Comme son légendaire prédécesseur, il a occupe et exploite un espace à la croisée des multiples expressions du black metal. Et puis, il y a ce cri, pareillement un alchimique mélange d'effroi et de rage, de désespoir et de fureur. Sur ce, assez les éloges. Écoutons-y un morceau d'un de ces nombreux, nombreux splits simples de son impressionnant répertoire, qui sera un titre de celui partagé avec l'américain I Shall Become. La chanson Ven Disternicht Mer Scheinen, ou en français, Quand les étoiles ne brillent plus. 
Et pour finir le chapitre et aussi la première moitié de cet épisode, je vais vous présenter de quoi de V-Mode. Non pas le duo des années 90 originaire de Trondheim, mais plutôt le triumvirat de Namsos, plus au nord, fondé en l'année 2000 pour créer ce que les artistes appellent du Dark Ethereal Metal. Le nom du band est alors juste, puisque V-Mode est un curieux mot norvégien et suédois qui n'a pas de traduction précise en français, mais qui peut être grossièrement traduit par mélancolie pensive sur le passé. Depuis leur premier split jusqu'alors malheureusement seul album de longue durée et dernière offrande, Venter Postormenet de 2012, ils ont mis de l'avant une œuvre black pour exprimer leurs pensées, crainte, valeur et ambition face au mystère de l'existence au sein d'un univers incompréhensible et sur une terre de beauté cruelle et inhumaine. Je me suis éventuellement mis les mains sur leur split de simple partagé avec le projet One Man allemand Klage, Moisté Quer LA, ce qui est le seul 45 tours de V-Mode, hein, que je suis heureux d'avoir, naturellement. Et donc, je vais vous jouer leur contribution à celle-ci, Iskaldepracht, ou en français, dans une splendeur glaciale. Certes, ça va vous glacer l'âme, mais d'autant plus attiser et exciter votre esprit. Écoutons-y, mais commençons tout cela avec le plus horrible. Voici Maléfice!
Ah, du plat qui donne l'impression d'observer les aurores boréales en toundra, loin de l'homme, loin de soi-même, en communion totale avec la froide nature distante, mais immédiatement, totalement présente. On vient d'entendre un nom sorcellant spin d'un split partagé avec Vemod, la pièce étant Yskaldepract, précédée de la lugubre mélancolie musicale de Moloch, qui nous a donné Ven Shinen. Et ce trois coups de magie en vinyle 7 pouces a commencé, bien certainement, avec Maléfice, un mystérieux et bien épeurant culte de chez nous, qui nous a laissé avec une morsure toujours sanglante, grâce à sa pièce à lui, Lupus. Là, les cadavres, c'est vraiment un noir honneur de vous le dire. Nous suivons une sinistre pérégrination de vicieux plaisirs et découvertes, et cela est fermement bien en cours. Or, voilà qu'elle n'est qu'à moitié rendue à son objectif final. Mais là, on va prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. On va vous revenir dans quelques instants, bien sûr, chaque cadavre, avec bien des trésors à vous présenter. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à notre appel. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble, et notre meute vous y attend. Alors, sans faute... Rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Et en supplément, voici un message et un partage intime d'un allié de France, Loomis, propriétaire de l'étiquette fièrement underground et rural, Feu Follet! Salut Inoffre, c'est Loomis de Feu Follet Productions. Tout d'abord, merci pour, euh, pour ton émission. Parce que, contrairement à certains, euh, je la survole pas. Je l'écoute, réécoute, réécoute, sans arrêt. En reprenant d'anciens épisodes et tout ça. Bref, que du bonheur pour, pour les blaqueux. Donc euh, voilà, Feu Follet Productions, bah, c'est un petit label français. On fait que de la petite prod pour l'instant. Et euh, on fait ça par passion, tout simplement. On n'en vit pas et on n'en vivra sûrement jamais. On est assez nombreux quoi, à être dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui je te balance quelques sons avec un, un petit plus, une petite préférence pour dégénérescence. Euh, je te laisse choisir le morceau que tu veux, tout simplement, parce que ben, chacun aura son avis différent. Donc euh, c'est ton émission, c'est toi qui choisis le morceau que tu préfères de l'album. Et, euh, et puis voilà, je voulais encore te remercier pour euh, nous laisser la parole. Et puis euh, je rappelle à tout le monde que ben, les labels vivent grâce à vous, les fanzines pareil, donc euh, n'hésitez pas à soutenir les, pas spécialement en achetant mais vraiment en partageant et, et en écoutant les groupes qui sont produits, euh, voilà quoi. Allez à bientôt, ciao Pour en entendre davantage ainsi que d'autres farouches et flamboyants de musique black de France, du Québec et d'ailleurs, partez en quête de Feu Follet Production Le Feu Follet se manifeste sans prévenir Contrôlable et prévisible. On ne sait d'où il vient ni vers qui il sera, mais noirement éclatante et sa lumière est fatale, sa rencontre. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Funeste retour les cadavres à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes bien sûr en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, nous explorerons non pas un aspect esthétique ou idéologique du black, même pas un musical, culturel ou métaphysique, mais un aspect matériel. Celui d'un support aujourd'hui insolite qui rappellerait peut-être pour certains les grands moments du rock, mais pour nous, le vilain dynamisme de l'underground. 
Pour le prochain bloc, nous continuerons notre descente dans la pièce du black sur vinyle et d'écouter à certains morceaux que je vous ai soigneusement choisis à partir de ma collection personnelle. Mais donnons-nous un moment, yes, d'histoire pour savoir et comprendre justement à quoi nous avons affaire. Reconnaissons de prime abord que le tout premier disque de tous les temps était un 7 pouces, un qui tournait à 70 tours par minute. Celui-là avait été produit par la compagnie Berliner en 1894, son fondateur ayant 7 ans plus tôt en 1887 proposé une machine à disque de zinc et à gravure horizontale du son. À cette époque, l'entrepreneur Thomas Edison utilisait de son côté un cylindre de cire et une gravure verticale, découlant de la réalisation du procédé de Charles Cross déposé à l'Académie des sciences en 1867. L'invention d'Émile Berliner avait certainement changé là le monde de la musique à tout jamais. Une génération plus tard alors, nous avons ensuite témoigné l'introduction de plusieurs formats, dont le 12 pouces à 68 tours de Victor en 1906, le 10 pouces d'Edison en 1912, le 12 pouces de Columbia en 1948 et en revanche et finalement un retour au 7 pouces, cette fois avec RCA qui lança le disque micro-silon 45 tours l'année suivante en 1949. À partir de cela et surtout en raison de l'invention d'un modèle de jukebox capable de jouer des 45 tours, lancé par la société Seaberg en 1950, le disque 7 pouces connaît un fulgurant succès et devient un standard de l'industrie. Sa popularité augmenta alors pour finalement atteindre son année de plafonnement en 1974, où 200 millions de ces disques ont été vendus. Mais déjà au début des années 80, les 45 ont commencé à succomber à une lente et humiliante mort, étant tassés par préférence pour le format cassette beaucoup plus compact et capable d'être écouté dans la voiture ou en marche, à vélo ou en pleine course à l'aide d'un baladeur. Mais soulignons aussi l'influence de la culture du breakdance, du hip-hop, les pratiques de radiophiles qui enregistraient leurs émissions préférées et finalement l'underground et son marché de tape trade. Ce dernier phénomène contribuant ainsi à l'essor du thrash et du death metal des années 80 et aussi à la diffusion de la musique industrielle et du rock alternatif. Le nombre de jukebox dans le pays a alors rapidement diminué, ainsi que la vente de platine et on voyait de moins en moins des records en vente chez les disquaires. Le 7 pouces ne s'est jamais complètement remis de cela, mais il perdurera et perdure toujours néanmoins. Le label américain de renommée Sub Pop a lancé son premier club de singles en 1988, en envoyant initialement à ses membres un 45 tours mensuel qui comprenait des sorties de Nirvana, Mud Honey ou Sonic Youth. Dans le métal maintenant, le 45 a pu aussi garder sa place, mais de façon très marginale. En faisant une recherche, je me suis rendu compte que Metallica a fait paraître bien des singles en cette pousse officielle. La première étant Jump in the Fire sous étiquette Megaforce en 1986 et qui comprend aussi One en 1988 et Sad But True en 1992. Mais j'ai l'impression que cela était plus pour répondre aux besoins des marchés périphériques où les nouvelles technologies n'avaient pas encore pénétré ou saturé le marché. L'emphase sur une production de pointe et un son de semblant impeccable ont attiré les auditeurs de tous les jours vers le LP et de plus en plus vers le CD, comme on le sait bien. Alors, pour le black metal, certains simples ont bien pu voir le jour dans ce format comme As the Shadows Rise de Emperor en 1994 
et Ancient Skin de Mayhem en 1997, mais cela a été très rare comme phénomène. Depuis au moins une quinzaine d'années toutefois, le format semble vivre une modeste résurgence chez certaines étiquettes et aussi chez les bootleggers comme on les appelle. Mais il semble surtout être privilégié dans sa production comme dans sa vente afin de nous donner de quoi de rare, de spécial, d'exceptionnel. Et voilà justement, certainement pour moi, son inéluctable attrait. Sur ce, je vais vous partager quelques pièces particulières arrachées de mes bijoux de collection et j'en ai bien que je vous pourrais vous présenter. Mais je vais me limiter, malgré ma tendance à partir en pleine dérape excessive, ouais, vous le savez très bien, à que deux titres. Mais ô combien nombreuses seront les secousses que vous allez ressentir. Je ne vais pas y aller avec de quoi de mes deux 7 pouces bootleg de Birdsum, soit Once Emperor et Feeble Screams. De légende, le fabuleux 7 pouces partagé entre Monarque, Forteresse, Chété et Chasse-Galerie. Ou encore du fabuleux trésor patriotique Forteresse et Prune d'automne ont ensemble produit en 2010 un record bleu avec un arfond des neiges comme illustration de couverture. Au lieu, je vais vous partager un titre de Dark Throne, l'archi-classique Under a Funeral Moon, une pièce bien sûr les cadavres que vous connaissez. Mais ici, ce sera une version dite Rehearsal d'une répétition tenue en 1992, soit l'année précédant la sortie de leur album monumental du même nom. Et elle vous arrive grâce à une étrange sortie illicite venue de on ne sait où. Mais avant, vous vient une composition d'un de mes préférés de ces groupes euh, questionnables et suspects, disons. Faisant inexorablement partie de cela est le projet Bilskirnir. Même si la flamboyante meute one-man allemande ne véhicule pas ouvertement des propos NS. L'artiste Vidar diffuse la propagande, ça c'est sûr, et il le fait sans compromis du tout. Mais cela est toujours dans la teinte de valeur fièrement flamboyamment personnelle, toujours virile et arrogante, et d'une hauteur et d'une force indéniable. Et ça, vous le savez, c'est de quoi faire râler les freluquets de petits ultra-gauchistes. Alors, pour votre vilain plaisir et leur outrance à eux, je vous présente la première piste alors, d'un magnifique 7 pouces illustré, un picture disc de toute rutilante beauté, sur laquelle nous avons la très juste représentation d'un loup arctique des plus menaçants, avec les longs crocs d'exposés et le regard fixé droit sur nous. Voici pour vous, Volsvotebluterichtesvai de Bill Skirner!
ne les voyez pas ni les toucher. Ces précieux disques qui viennent tout juste d'exsuder leur musique de damnier. Mais certainement, leur ténébreuse force se lave ou la ressentez. On vient d'entendre en dernier juste là Under a Funeral Moon de deux incontestables souverains du Black Norvégien, Nocturnal Culto et Fenris de Dark Throne, à cette époque rejoint par Zephyrus à la guitare. Et avant cela, Bill Skirnir avec Vuls Vutebludkerik de Zwei, ou Rage de Loup, entre parenthèses, le tribunal de sang, partie 2, paru sous la sûrement hasardeuse étiquette Votenstahl Klangsmide Germania. Je vous dis ça encore, ici avons nous deux un terriblement beau produit, et pour que vous voyez cela pour vous-même, je vais vous partager une photo sur ma page Facebook ainsi que sur cferté.ca, ce dans l'affichage de la version podcast de cet épisode-ci. Vous irez y jeter un coup d'œil là-dessus, les auditeurs. Alors là, bon, on a accompli trois chapitres du présent rite, et pour le dernier, fidèle à ma sinistre proclivité à vous servir du black avant-gardiste ou biscornu, voire même sépulcral au niveau de la conception, de l'exécution et de la production. Je vais vous projeter dans le fin fond de mon abîme en vous lançant trois morceaux de projets vraiment obscurs. Vous allez adorer! Surtout que le premier étrangeté d'étrangeté se nomme The Parents of Oudpekela. Cette mention des plus ombrageuses, en fait, nous réfère au minuscule village de la province néerlandaise de Groningue, où on y compte que 8000 habitants, mais où une colossale monstruosité se matérialisa en 1989, la folie collective du Satanic Ritual Abuse. À cette époque-là, des craintes et l'outrance morale de groupes de chrétiens conservateurs ont semé l'épouvante partout dans la région. On allégeait que les enfants d'Oudpekela avaient été témoins d'actes d'abus rituels sataniques au cours de l'année précédente. Une enquête initiale avait pris place avec seuls les aspects non rituels de rapportés dans la presse. Et au bout de la chose, aucune allégation ne put être confirmée. Toutefois, un article dans une revue chrétienne rapporta l'affaire en ajoutant des allégations d'abus rituels sataniques. Et à cela, il n'y a pas eu de réponse officielle de quiconque. Ont alors réagi des médecins généralistes, d'autres journalistes, des des vierges offensées et effectivement des parents. Éventuellement, un groupe de travail multidisciplinaire finit par enquêter le cas et produire un rapport en 1994 qui conclut en rejetant la possibilité d'abus rituels sataniques et en expliquant que les allégations étaient probablement un mécanisme de défense produit en partie par des questions suggestives posées par les thérapeutes biaisés et aussi encouragées par les fabulations de patients touchés par le trouble dissociatif de l'identité sans oublier les légendes urbaines propagées par oui, les fucking parents. Mais certainement, le dommage avait été fait et la scénie sociale a bien mis en évidence. Ainsi, ce projet One Man de l'artiste The Blind Abyss of Uncreation veut jouer avec la terreur ainsi créée et comme un vilain diable, s'en moquer tout en l'encourageant davantage. L'abus satanique continue ici au niveau spirituel et musical. Alors écoutons à Gehorzam de Mirster ou Obéissez au Maître en français. Piste au verso d'un split paru avec le compatriote Lance intitulé Excrementarism on the Holy Trinity, Part 2. Ensuite, après avoir passé cet assaut des plus atroces, vous allez voir, je vous le dis, je vous jouerai un morceau de Wither, projet du duo des Australiens Doom et Abyssmal, toujours actifs, semble-t-il, mais qui n'ont produit depuis leur formation en 2003 qu'un split en 2007, un album de longue durée en 2012 et un EP 7 pouces en 2008. 
Ce dernier, toutefois, est un fascinant petit quelque chose de l'underground méridional, puisqu'il nous présente dans une envoûtante fugue musicale de Black Doom un yin de nausée et un yang d'angoisse. Ensemble, crochement de complémentarité patubilaire. Ainsi, je vous jouerai la suite à la première piste Metropolitan, celle au verso intitulé Anthropolitan. Ce que je viens de faire est un départ de la société vers la plus grande vérité de l'individu ou peut-être l'ultime expression de l'isolement social. Je vous laisse contempler cela au moment de la présentation de ce morceau. Et puis ensuite, contempler aussi celle-ci, Blank Faced Oblivion, une chanson d'un hippie 7 pouces paru chez Iron Bonehead en coopération avec Tour de Garde et produit par un énigmatique projet international basé à la fois à Montréal, Novaton en Californie et New York. La rumeur veut les cadavres qu'il s'agit ici d'un projet issu d'une funeste cabale établie entre certains artistes des cultes Akita, Bonehall et Ashpool. Ensemble, ça s'appelle Curved Blade et déjà, c'est prometteur. De la musique produite dans les hommes et matérialisée sur un disque 7 pouces, jouée sur ma table tournante de l'enfer et passée sur ses frigorifiques ondes, oh, oh ça va sûrement évoquer de fantomatiques terreurs finales pour vous. Ainsi, voici ma horde de la toundra, trois pièces pour finir cette soirée d'échange musical et attention, ça commence illico avec The Parents of Odd Pekela! Hold the fuck for me. 
splendissant et nulle meilleure pièce que j'aurais pu vous partager pour finir notre noire pérégrination d'audiophile. Dans l'ordre, nous avons en premier entendu la cacophonie dérisoire autant métaphysique que goétique. Guérosan de mystère du projet néerlandais The Parents of Oudpekela. En deuxième, la méditation tantôt déroutante, tantôt consolante. Anthropolitan du duo From Down Under Wither. Et en troisième et dernier, la menace existentielle Blank Faced Oblivion du projet collaboratif californien, new yorkais, québécois, Curved Blade. Pareillement dans l'ordre, cela a été le coup de fermeture du rite cher cadavre. Et donc, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, notre périlleuse quête reprendra avec une autre thématique, une autre approche qui vous seront présentées et ensemble, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre face en fond en consultant la page Facebook Turlement. J'affiche là les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits. Je vous tiens au courant des partages des podcasts et je vous laisse aussi quelques bonnes pièces pour vous, les explorateurs les plus ordis. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify. Là, mes épisodes sans aucune interruption sont disponibles avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Et cadavre, je tiens absolument comme toujours à vous le rappeler que vous pouvez soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en tout le lointaine. Je cherche de vous des propositions de thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique, tout ça, ça m'intéresse, mais en tout particulier, écrivez-moi donc si vous êtes artiste ou responsable de l'étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces et immobilisons davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateurs comme artistes, rejoignez-moi lors de mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse suivante nafre, n-a-f-r-e, arrobase, cfrt.ca Toujours cette toundra vide éternelle, ainsi que moi-même, nous serons à votre écoute. Laissez-moi aussi souligner qu'une fois par le, je contribue ma chronique Les Échos de la toundra à l'émission de métal Ars Macabra. Elle est diffusée sur les ondes de CGMD Lévy et ici à CFRT K8. En plus d'être aussi disponible en balade aux diffusions sur Spotify et iTunes. Ça, je vous le dis tout le temps, mais d'autres en plus maintenant. C'est un sabbat aussi sortilégé que celui-ci à ne pas manquer. Et maintenant, pour le moment de la fin, je vais vous le proclamer, je vais vous le cracher. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra Produit à partir de cette ville de pierre de misère qui écrit lui et d'où je vous exhorte à élancablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, créez, collez et hurlez dans votre tundra. Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumio de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.